1: Bonjour Frédéric Hutman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxime Zecchini. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, je vous avais reçu il y a un certain nombre d'années. Vous étiez au tout début, de... non pas d'une intégrale, d'une anthologie de musique pour euh, piano euh, la main gauche. Euh, et euh, donc là, on arrive euh, au terme d'un premier itinéraire, puisque le dixième volume vient de paraître, consacré à Franz Schmitt. Et ils ont été réunis, tous ces volumes, dans un. Coffret. donc C'est un riche panorama de la littérature pour piano à la main gauche. On va commencer par la fin, parce que ce, ces deux quintettes de Franz Schmitt, il y en a un pour piano, clarinette et cordes, et l'autre pour piano et cordes, sont deux splendeurs des années 30.
0: Alors comment vous avez découvert ces musiques Alors en fait, je suis allé faire une tournée en Chine, et à la fin du concert, un monsieur est venu me voir, et c'était un éditeur de partition qui avait retrouvé euh, les, 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 les originaux euh, de Franz Schmitt et donc il les avait lui-même édités. Et donc, euh, il m'a donné les, les, les partitions, euh, euh, qui sont donc extrêmement difficiles et rares à, à, à trouver. Euh, C'est un auditeur autrichien, un éditeur autrichien. Voilà, donc on peut les, les trouver euh, via une maison d'édition autrichienne. Et donc, je me suis lancé dans ce travail, euh, qui est vraiment très important parce que les quintettes sont très longs en durée. Et euh, voilà, qui demande vraiment une un pianisme particulier parce que Franz Schmidt était violoncelliste et du coup euh, pianistiquement, on n'est pas toujours très confortable. Mais euh, voilà, c'est un travail palpitant parce que les, les œuvres sont très belles musicalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup d'œuvres
1: concertantes ou chambristes pour piano euh, la main, pour la main gauche du piano. Excusez-moi, j'hésite parce que euh, c'est un contexte à chaque fois particulier. Euh, c'est des commandes de Paul Wittgenstein, donc il avait perdu. Euh, euh, son, son bras droit pendant la première guerre mondiale euh, et euh, donc à l'inverse d'autres partitions qu'il a refusées de jouer on va en parler parce qu'elle lui paraissait peut-être soit incompréhensible musicalement soit trop difficile techniquement ces œuvres de Franz Schmitt trouvaient grâce à ses yeux
0: et oui parce qu'il euh, y a un côté très romantique dans ses pièces avec vraiment des, des mélodies euh, très belles, très développées et c'était le, le style que recherchait Wittgenstein quand il passait commande aux compositeurs de son temps. Et donc, euh, voilà, on n'est pas encore... On n'a pas encore basculé dans un côté trop moderne pour Wittgenstein, donc euh, ils ont tout à fait trouvé grâce à ses yeux. Oui, parce qu'il a même arrangé, je crois, le concerto pour la main gauche de Ravel. Euh... En fait, il enlevait des notes, il modifiait des phrases musicales. Alors, il soumettait ça à Ravel, qui n'était pas du tout d'accord. Donc, du coup, ils s'échangeaient des lettres, euh, ils s'insultaient. Voilà, ça, 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 a pas très bien terminé leur histoire. Euh, mais euh, voilà, quelques années après, quand même, Wittgenstein a reconnu que le concerto était parfait comme il était. Mais avant ça, il y a eu des années de brouilles et de disputes euh, et d'incompréhensions par rapport à la modernité de la partition. Alors ce concerto pour la main gauche, qui est quand même euh, sur le répertoire le plus
1: universellement connu, pour la main gauche, ce concerto pour la main gauche de Ravel, vous en donnez deux versions. La version avec orchestre, qui est dans un des volumes de votre anthologie, et une version que vous avez arrangée. Ça ne vous suffisait pas que la difficulté de la main gauche Vous avez en plus choisi de jouer la partie orchestrale en plus à la main gauche.
0: Alors en fait, je trouvais que c'était évidemment l'œuvre la plus emblématique de ce répertoire. Et comme c'est un répertoire que je suis heureux de, de, de faire connaître, voilà, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir proposer la pièce la plus emblématique en version de concerto en version solo surtout que la version avec orchestre demande 63 musiciens donc c'est vraiment une grosse production et c'est vrai que euh, quand j'ai découvert que Léopold Godowski un pianiste romantique du 19e siècle avait réussi à faire toutes les transcriptions des études, études de, de Chopin, Chopin vous en jouez voilà j'en joue quelques-unes et bien je me suis dit que tout était possible donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce travail c'est grâce à Godowski qui m'a donné l'idée et le courage de me dire que c'était faisable.
1: D'ailleurs, il euh, y a un DVD qui accompagne cette anthologie, on vous voit le jouer, donc il euh, n'y a pas de trucage. On vous voit Maxime Zekini jouer cette œuvre, avec aussi une œuvre de Scriabine, euh, qui est sublime. Qui est, là, euh, ce sont des œuvres qui sont euh, sur les CD, mais là, on vous voit filmer. C'est une belle idée, parce que ouais. quand on vous entend, on... non pas qu'on mette en doute le fait que vous jouiez tout euh, uniquement avec la main gauche, mais on se dit, mais comment euh, c'est possible
0: Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée de rajouter un DVD à cette anthologie... Euh... Euh, auditive voilà, pour montrer que c'est un répertoire aussi qui se regardait, voilà, qui n'était pas seulement à écouter parce qu'évidemment la manière de, de jouer du piano, d'apprendre le clavier est différente voilà, ça demande une énergie toute particulière, euh, des appuis de corps euh, tout particuliers et voilà, je, pense, je pensais que c'était une bonne idée de, de montrer aussi ce que c'était qu'un jeu à la main gauche seule Comment c'est venu cette idée euh, d'anthologie euh, Alors, Maxime en fait, j'ai travaillé le concerto de Ravel, voilà, comme beaucoup de mes collègues, et euh, j'ai trouvé ça très euh, astucieux, très créatif, parce que si l'auditeur ferme les yeux, il a vraiment l'impression que les deux mains jouent. Et du coup, euh, bah, j'ai eu la curiosité de regarder sur Internet quelle était l'étendue de ce répertoire, et je me suis aperçu qu'il y avait pratiquement 1000 euh, voilà, œuvres euh, qui avaient été écrites pour une seule main. Euh, écrite par les plus grands compositeurs euh, de, des siècles précédents. Bah Et déjà, il je... y a la Chaconne de Bach déjà, y a la par Chaconne Brahms. De Bach, euh... Euh... Il y a du, ouais. du, du Bartok, du Saint-Sens, euh, du scriabine du Liszt. Euh, voilà. enfin, ah, euh... Juste une parenthèse ouais. par Liszt, ouais.
1: vous le dites parce que vous jouez son œuvre. Il n'y a qu'une seule œuvre pour la main gauche. Ouais. On serait ouais. attendu à plus de la part d'un tel Virtuose. Euh, non, non, amis.
0: alors oui, oui, il a, il a fait juste une œuvre euh, pour <rire> la main belle, gauche qui là, est ouais. très belle, qui était pour une, euh, une de ses élèves et euh, voilà, peut-être ça donne encore plus de poids à cette œuvre, de se dire qu'il n'y en a qu'une seule écrite par liste donc elle était vraiment euh, euh, indispensable euh, sur l'anthologie et donc je me suis aperçu qu'il y avait énormément de littérature et euh, très peu d'enregistrements, euh, dont certaines n'avaient même jamais été enregistrées. Et c'est pour ça que je me suis lancé euh, de, voilà, ce, ce défi, ce challenge, euh, de, de, de mettre en lumière ce répertoire euh, parce qu'il euh, voilà, est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et au-delà de ça, je trouve que derrière chaque œuvre, il y a une anecdote, une histoire humaine, un message humain de détermination, de courage voilà, qui, qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était une musique qui était aussi accompagnée euh, de sentiments forts euh, et de connaissances avec l'histoire euh, des pianistes, euh, voilà l'histoire euh, euh, avec un grand H, puisque par exemple de la Première Guerre mondiale a découlé beaucoup d'œuvres. Euh, donc c'est un dépassement de soi euh, que j'ai trouvé intéressant euh, à travers cette littérature que j'ai voulu mettre en, en lumière.
1: D'ailleurs, vous parlez de la Première Guerre mondiale, ce concerto pour la main gauche, vous l'interprétez sur un disque aux côtés du concerto pour la main gauche de Prokofiev, qui lui aussi était une commande de Wittgenstein, de même que l'œuvre de Et Alors par contre, ce concerto de Prokofiev, euh, ça ne lui a pas du tout plu à Wittgenstein. Alors ça
0: ne lui a pas du tout plu, il a trouvé ça trop moderne. C'est quand même incroyable, moi.
1: juste, euh, qu'il ait commandé de tels chefs dœuvre et que ça ne lui ait pas plu. C est, c est... Ben,
0: il, je crois qu'il était très capricieux, hein, Il n'était pas un homme riche et tout. Riche et capricieux. Riche. Tout, riche <rire> et capricieux. et euh, je sais que Prokofiev, Bref, on a été très vexé. On a été très déçus. Et du coup, il a même commencé à faire une version à deux mains de ce concerto pour du coup pouvoir le proposer à d'autres pianistes, voilà, que ce soit plus passe-partout, on va dire, plus traditionnel comme écriture. Et finalement, il, il a commencé et il s'est dit qu'il était très bien comme il était pour main gauche. Il avait été vraiment créé avec cet esprit. Et donc, il ne l'a pas touché. Mais il a été beaucoup blessé par le refus de Wittgenstein de ne pas l'interpréter. C'est un immense chef-d'œuvre, ce quatrième concerto de Prokofiev. Ouais. D'ailleurs, il mériterait d'être au même rang que le concerto de
1: Ravel. Il est très original.
0: Il est très, euh, euh, très, très, très virtuose, très poétique également. Les, les mouvements centraux sont, sont vraiment euh, superbes. Et euh, donc, il mériterait voilà, d'avoir une place vraiment de choix. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de l'avoir enregistré pour aussi le faire connaître davantage.
1: Maxime Zekini, donc cette anthologie de 10 disques. Ces 10 disques sont extrêmement différents les uns des autres. Euh, encore une fois, ce n'est pas l'intégralité, c'est vraiment... Un... Donc vous avez choisi la quintessence. Euh, on attend quand même des œuvres, parce que dans, dans les textes qui accompagnent ces disques, qui sont toujours passionnants, euh, on évoque d'autres œuvres commandées par euh, Wittgenstein. On aimerait bien euh, que vous les fassiez connaître Maxime Zekini, Notamment, il y a un, une œuvre de Tansman pour piano et orchestre. Alors,
0: voilà, l'idée, c'était de faire à travers ces 10 disques un kaléidoscope de tout ce qu'on pouvait faire avec la main gauche, euh, de dire que la main gauche n'avait pas de limite, puisque dans cette anthologie, il y a les œuvres... Euh, piano solo, de l'époque romantique, mais aussi des œuvres contemporaines, euh, des musiques de films, de la musique de chambre, voilà, donc c'est vraiment pour montrer tout ce qu'on peut faire. Après, euh, l'idée, c'était de partir euh, sur, comme vous dites, euh, la qualité avant tout, euh, d'enregistrer vraiment ce qu'il y a de meilleur dans ce répertoire. Évidemment que dans tout ça, il y a eu quelques oublis, euh, c'est sûr, et je pense notamment à la sonate de Rainke, euh, pour main gauche seule, que j'ai euh, que, que à mon répertoire, mais qui ne figure pas sur les disques et qui est vraiment aussi une, une merveille. Euh, cette pièce de tensement dont vous parlez, qui est également très belle. Il y a eu quelques suite. oublis sur le, le chemin. pas des oublis, euh, vous ne pouviez voilà, pas
1: tout couvrir, que... mais on attend ouais. une suite. Euh, il faut dire que, par exemple, dans les quintettes de Franz Schmidt, vous êtes aux côtés de merveilleux musiciens. Il y a Patrick Messina à la clarinette. Et puis, il y a cette, ce Quatuor Ellipse, euh, qui sont des membres de l'Orchestre national de France. Euh. D'ailleurs, il y a dans lequel fait partie euh, Liodo Caneco, qui aussi prend des photos. Ça ne lui suffit pas d'être un talentueux violoniste. <rire>
0: Exactement. Non, je dois dire qu'aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que toutes les personnes qui m'accompagnent sur cette anthologie, que ce soit l'Orchestre du Cap euh, pour les concertos ou euh, les membres de l'Orchestre de France, Patrick Messina. Euh, voilà, C'est vraiment un, un super casting euh, quatre étoiles que, que j'ai eu, eu beaucoup de chance euh, euh, de jouer avec qui j'ai eu beaucoup de chance de jouer. Alors
1: dans cette anthologie, il y a des disques entièrement dévolus à Wittgenstein, donc il y a ses concertos, il y a un disque avec des transcriptions uniquement de Wittgenstein, euh, et puis il y a des transcriptions de compositeurs, notamment un nommé Simiro ou d'autres euh, dont j'ignorais l'existence, qui sont de très très belles euh, transcriptions.
0: Ouais. Comment vous les avez trouvés Parce que ça ne pas se trouver au... Ouais. Au hasard, des coins de rue euh... Alors, euh, c'est vrai qu'il y en a certaines, ce sont des rencontres euh, daprès concert où des musiciens me parlent euh, de transcriptions qu'ils connaissent et qui me font découvrir. Euh, certaines fois aussi, je reçois des mails avec des... Par exemple, c'est le cas de Chimiro, qui est un pianiste brésilien qui a fait beaucoup de transcriptions pour Main-Gauche et qui a eu vent de mon euh, projet. Donc, il m'a soumis euh, ces transcriptions euh, voilà, par mail. On ne s'est jamais rencontrés, mais on a échangé beaucoup et ce sont de magnifiques transcriptions euh, la danse macabre ou la 7 symphonie de Beethoven et euh, donc ce sont voilà, des, des rencontres euh, soit d'après concert, euh, soit par internet qui m'ont permis de, de découvrir toutes ces pièces
1: On en parlait hors micro, Maxime Zekini euh, il y a tout ce répertoire pour la main gauche il n'y a quasiment rien que pour la main droite pour des raisons morphologiques en fait. Exactement,
0: c'est à dire qu'avec la main gauche je peux timbrer la mélodie avec les doigts forts de la main, le pouce et le deuxième doigt alors que si je devais faire la même chose avec la main droite je devrais timbrer euh, avec le quatrième et le cinquième doigt, ce qui serait très inconfortable. Et donc, c'est la raison pour laquelle les compositeurs ne se sont pas du tout intéressés euh, au jeu pour main droite seule. C'est parce que le, la morphologie de la main ne s'y prête pas du tout. Ah oui, c'est intéressant comme... Comme réflexion,
1: Alors, si Wittgenstein... Euh,
0: ah, il vaut mieux euh, se blesser ouais, la main ça, droite, sans bon, hésitation. ne <rire> pas se blesser du tout, mais c'est vrai que ça a inspiré un
1: répertoire d'une telle richesse. Ouais. Et puis dans tous ces disques, cette anthologie, il y a aussi un disque euh, d'œuvres contemporaines qui euh, débute par euh, Oana, il y a Nicolas Bacry, il y a d'autres euh, compositeurs. Ça aussi, ça permettait d'avoir euh, une étendue... de L'importance actuelle de ce répertoire.
0: Ouais, et c'est d'autant plus créatif que tous ces compositeurs euh, sont allés encore plus loin. Je pense par exemple à, à Alain Louvier, son étude pour agresseur, où là, on, il se sert des poings, euh, du coude, euh, voilà, de, de, de la paume de la main. Euh, c'est vraiment très intéressant de voir que vraiment le, le jeu pour main gauche est, est, euh, voilà, est, est, est infini. Alors, cette anthologie a été réalisée pour le label
1: Advitam. Qui euh, produit toujours des disques, et, et des projets très intéressants. Il y a des projets beaucoup autour de la guitare aussi. Et là, donc ce, ce projet qui vous accompagne depuis, je sais pas, une dizaine d'années, ah Maxime oui, oui, Dekini euh, pr Presque 15, C'est quand même bien de trouver une, un éditeur comme ça qui vous laisse euh, comme ça. Alors, je dois dire qu'aventuré qu là-dedans. Ouais,
0: alors, Advitam, ils sont vraiment formidables parce qu'en fait, ils ont le goût du risque, ils ont le goût du challenge, ils ont le goût de l'originalité. Et c'est vrai que bah, ça a été formidable pour moi par rapport à ce que je proposais, euh, parce qu'ils ont tout de suite adhéré euh, voilà de par l'unicité du projet. Et puis, euh, c'est vraiment une rencontre pour moi qui a été déterminante. Et euh, je dois dire qu'ils euh, m'ont accompagné vraiment de manière formidable toutes ces années, euh, de par leur euh, leur goût voilà, de l'aventure. Alors
1: quand vous donnez des concerts, en général, on vous propose une partie euh, main gauche et une partie euh, les deux mains, Maxime Zekini ah, Alors
0: ça dépend, voilà, parfois mmh. c'est que main gauche seul tout le concert, parfois une première partie main gauche, deuxième partie les deux mains, et parfois en alternance, une œuvre pour main gauche, une œuvre pour deux mains.
1: Il vous arrive de donner dans un même concert une œuvre, par exemple une étude de Chopin, telle que Chopin l'a écrite, et puis de la donner euh, ouais, transcrite par Godowski euh...
0: Ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de proposer, euh, voilà, pour que le public voit la différence, voit euh, euh, voilà la, la différente euh, texture sonore euh, que peut proposer la main gauche par rapport au jeu « À deux mains ». Et c'est amusant de voir pour le public les, les différences, voilà, le, le spectre sonore euh, qui est, qui est euh, différent. Et en même temps, euh, voilà, ça permet de, de tout de suite voir le, le côté très créatif et, euh, et toutes les astuces dont euh, qu'on qu qu su trouver le compositeur pour faire sonner le piano comme si les deux mains jouaient
1: Et ce travail euh, de la main gauche en fait quand vous avez eu l'idée de cette anthologie, enfin au départ quand vous avez enregistré le premier volume, est-ce que vous voyez déjà tout l'avenir euh, ou alors vous êtes là vous, vous êtes lancé là-dedans et puis c'est après que...
0: Alors en ouais, fait, dès le début, j'ai eu l'idée quand même, de, euh, avec le label, on a tout de suite eu l'idée de proposer un une, on, au long une, cours, une anthologie. Hein. Voilà, un travail au long cours. On ne savait pas tout de suite combien on mettrait de volume. Euh, ça, c'est venu quelques années après. Mais l'idée, c'était quand même de proposer un travail euh, euh, voilà, qui, qui, qui présentait vraiment un panel de tout ce qu'on pouvait faire.
1: Alors il euh. y a un autre disque qui est consacré à deux immenses chefs-d'œuvre de la littérature euh, pour euh, main gauche, euh, alors là vous êtes aussi euh, aux côtés de Lyodo Kaneko, euh, Jung Unko, alors qui n'est pas dans le et et Marlène Rivière et puis donc, il y a le Capriccio pour main gauche et cet instrument avant avec un sceptre avant euh, et puis Léo le, le, Sianacek et puis il y a cette suite pour deux violons violoncelles et piano main gauche de Korngold alors ça c'est deux grands chefs d'oeuvre
0: aussi alors c'est deux grands chefs d'oeuvre c'est intéressant parce que le Korngold est dédicacé à Wittgenstein mais le qui est dédicacé à Otaman, qui est un autre pianiste tchèque, qui lui, euh, voilà, c'était un violoniste, et alors il a pris une balle dans la main droite, et ce qui fait qu'il a dû... Euh Apprendre un nouvel et instrument, il s'est carrément ouais. lancé dans le piano euh, vraiment sur le tard et du coup il a commandé cette œuvre à Yana Tchek et euh, voilà une très belle pièce aussi avec une formation très originale puisque c'est un septuor avant, euh, c'est vraiment nouveau comme, comme sonorité et euh, comme ambiance et donc c'était intéressant de mettre ces deux grandes œuvres de musique de chambre mmh. dédicacées à deux euh, musiciens différents sur le même disque
1: avec euh, enfin, le Gold, c'est une œuvre monumentale aussi Ouais en Vecchini.
0: fait euh, c'est c'est euh, je crois que c'est à, à cette époque on composait des œuvres vraiment de musique de chambre qui étaient vraiment des, des pavés un peu qui duraient 40 45 minutes c'était c'était je crois que c'était l'époque qui voulait ça des formes longues euh, qui aimait euh, euh, les compositeurs aimaient euh, vraiment enchaîner 5 6 mouvements euh, lors d'une même œuvre c'était c'était c'est impressionnant comme travail. Alors quand on écoute les quintettes de Franz Schmidt, donc
1: celui avec la clarinette et puis celui uniquement avec cordes euh, l'écriture est quand même très très différente on a l'impression là on, quand on écoute euh, quand on ne vous voit pas jouer euh, Maxime Zekini on sent bien qu'il n'y a que la main gauche euh, à l'inverse d'autres œuvres où on se dit euh, si on ne savait pas que c'est uniquement pour la main gauche on imaginerait que vous jouez avec les deux mains mais là le Franz Schmitt euh, on sent vraiment que c'est peut-être aussi pour ça que Wittgenstein euh, l'a adopté, adopté plus facilement alors
0: ce Franz Schmitt euh, ces deux quintettes ils sont un, 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 je pense que euh, le fait que Franz Schmitt t'étais pas pianiste, ça fait la différence. Euh, dans le jeu au piano euh, qu'il utilise et c'est un pianisme différent et on sent que c'est un, un violoncelliste qui écrit pour le piano et donc il y a des réflexes pianistiques des, euh, voilà, des tournures pianistiques euh, qui sont différentes euh, des autres compositeurs euh, que je peux interpréter dans l'anthologie et je pense que c'est pour ça qu'il y a une couleur différente au piano une, une, une utilisation vraiment différente Alors, Alors il y a beaucoup de
1: transcriptions aussi pour la main gauche vous parliez de la 7 de Beethoven il y a aussi de des 500, sans il y a beaucoup d'œuvres. Alors, saint sens il y a des œuvres originelles pour la main ouais, gauche. C'est six études, c'est tout à fait... Ça vous les jouiez au tout début ouais, de cette anthologie. Exactement. Ça aussi, ce sont des chefs dœuvre Ouais, c'est formidable.
0: C'est monstrueux à jouer, ça. Alors, euh, c'est difficile parce qu'on est très à nu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pédales et puis les... c'est un petit peu dans un style très classique, euh, comme ça faire saint sens Et du coup, vraiment, la moindre fausse note, la moindre petite hésitation, le moindre petit faux accent euh, ressort beaucoup. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très délicat, je dirais, à jouer.
1: Et alors, vous êtes, euh, vous, vous contraignez à jouer avec la main droite aussi pour ne pas perdre
0: aussi l'agilité de la main droite quand <rire> vous êtes chez vous, Maxime. Zecchini... Alors, justement, comme dans les récitals, on me demande <rire> souvent d'alterner quand même. Je continue de travailler, bien sûr, des, des deux mains. Et donc, voilà, ma main droite est quand même bien sollicitée euh, avec tout le reste de mon répertoire. Et alors, Je ne vous ai jamais entendu dans répertoire pour les deux mains. C'est quoi votre répertoire de chevet <rire> pour les deux mains, Maxime Zecchini? Alors, on va dire que j'aime beaucoup la musique romantique et moderne, voilà. Bon, je fais beaucoup de musique romantique et euh, voilà, c'est ce, ce que je préfère. Cette Chaconne de Bach que vous jouez dans la version de Brahms, vous la jouez aussi dans la version de
1: Bussonni Non, demain. je l'ai
0: laissé dans la version de, de Brahms parce que je trouve que c'est très fidèle à l'original et je la préfère euh, beaucoup. D'ailleurs, Brahms ne l'a pas écrite pour un pianiste qui aurait
1: perdu l'usage de sa main droite. Il l'a écrite vraiment pour la main gauche parce que je crois qu'il pressentait que
0: c'était un meilleur reflet de l'écriture violonistique. Ouais, il voulait qu'en fait le pianiste ressente euh, la difficulté qu'avait le violoniste à, à, à chercher les intervalles, à goûter vraiment chaque écart entre chaque note. Et il s'est dit que c'était une meilleure idée de la proposer pour main gauche seule euh, pour que le pianiste ressente voilà, un jeu violonistique. Quelles ont été vos grandes découvertes euh, tout au long de ces temps des oeuvres qui sont ouais. devenues des oeuvres de chevet. Alors je dois dire qu'il y a une étude donc, de Blumenfeld. Oui, alors ça a... c'est ouais. un, un des plus grands chefs dœuvre aussi de cette ah, anthologie. Il y a certains de vos confrères de... qui la jouent cette étude. Exactement, mais je trouve... Bon, Léon que... Fleischer la jouait, ouais. euh, mais Nelson Gurner ouais. euh, la joue aussi. Mais je trouve encore trop peu, parce que vraiment, elle mériterait d'être au répertoire pianistique euh, vraiment... Ah, c'est une merveille. De tout à chacun, parce qu'elle est vraiment absolument incroyable, et dans l'écriture, et dans la sonorité, dans la beauté de la mélodie, dans la délicatesse. Donc il y a cette œuvre vraiment qui m'a beaucoup plu. Il y a une œuvre aussi assez incroyable, c'est l'étude de Bartok, euh, qui ressemble beaucoup à durak Et c'est vrai que c'était une curiosité. Parce oui, c'est inattendu. C'est euh, très ils si On ne sait pas qui a écrit cette œuvre. Ah, c'est euh... impossible de savoir que c'est Bartok, bah, ça, vraiment. Très, très romantique, très, euh, très euh, voilà, dans le style... Euh, euh, de Rachmaninov. Enfin, c'était vraiment une découverte euh, vraiment euh, très surprenante et intéressante, et très agréable à jouer en concert, très belle pour le public. Vraiment euh, euh, aussi un, un autre chef-d'œuvre. Et il y a aussi une pièce de Liszt qui est très sympa. Qui oui, on en parlait. Cette seule œuvre de Liszt. Cette seule. Liste, cette seule exemple, voilà. Et donc cette unicité la rend encore plus attachante. On, on va dire voilà de la ça part. Ça j'avais jamais entendu avant de l'écouter sous vos doigts, Maxime. On, Dechiner, bah, ouais. Donc ça s'appelle le Dieu des Hongrois. Mais oui, mais pourtant, euh, euh, ah, Liszt, oui. euh, c'est quand même pas ouais.
1: un compositeur <rire> peu connu. Ouais. Comment
0: ça se fait que ce soit si peu enregistré Eh bien, euh, <rire> voilà, une curiosité à trouver dans l'anthologie. Et euh, voilà, une œuvre qui est, qui est vraiment à, à, à intéressante à faire connaître. Et c'est vraiment la preuve voilà, que, que malgré les années qui sont passées, les siècles qui sont passés, il y a vraiment des pépites euh, qui ont, sont restées dans les tiroirs et qu'il y a encore des choses à découvrir dans le répertoire pianistique et je trouve ça formidable pour d'autres projets même de se dire que, voilà, que dans certains endroits de la planète et bien dans certains tiroirs il y a encore des chefs dœuvre à découvrir au piano alors là on parle de répertoire Contemporain ou romantique, euh,
1: Bon, quand euh, il s'agit de la Chaconne de Bach, euh, elle est transcrite par Brahms, euh, mais euh, on n'a pas d'œuvres euh, antérieures au XIXe siècle qui auraient été écrites, par exemple, pour le... vous avez pu trouver des œuvres
0: écrites pour le clavecin ou le piano ouais. forté euh... Alors non, il n'y en a pas, ça a vraiment commencé avec l'époque romantique. En fait, le début euh, du répertoire pour la main gauche est né avec le concept des concerts de salon, où le public était essentiellement féminin et les le pianistes de l'époque, euh, Virtuose, étaient très heureux de proposer au public féminin des transcriptions d'opéra ou de symphonie qu'il réduisait pour cinq doigts et en, en, en disant euh, « voilà euh, Mesdames, Mesdemoiselles, je vais vous impressionner en vous interprétant une pièce qui, normalement, est jouée pour un très grand orchestre. et eh bien, moi, je suis capable de la jouer avec seulement euh, une main. » Et eh bien c'était voilà, d'abord dans le goût du challenge, du défi et d'impressionner euh, l'auditoire. Et donc tout ça a commencé avec euh, le siècle des romantiques.
1: Alors on a parlé d'œuvres comme euh, cette étude de Blumenfeld spécialement écrite pour la main gauche ou l'œuvre de Liszt. Il y a aussi un disque
0: passionnant avec une sonatine de Dinoulipati. Pour la main gauche, c'est aussi ouais. c'est une trouvaille. Tout à fait, ça c'est aussi une trouvaille. Il s'est intéressé à ce répertoire, voilà, dans l'idée de, de, de faire sonner le piano comme si les deux mains jouaient. Et donc il a fait cette sonate en trois mouvements, qui est très belle, et aussi très très peu interprété. Euh, voilà que je suis très content de faire connaître.
1: C'est étonnant parce que euh, Dinouli Lipati, compositeur, on connaît un concerto pour piano. Enfin, c'est pas un compositeur, c'est un, un excellent compositeur, mais il n'a pas la notoriété de ce qui fut le pianiste.
0: Euh, c'est étonnant qu'il ait composé une œuvre pour la main gauche. Ouais. Comme ça. Mais je pense qu'il a, il a vraiment. Euh, eu la, 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 la curiosité de proposer quelque chose de, de différent, de nouveau. Voilà, peut-être se pressentant euh, un compositeur euh, qui n'avait pas quelque chose à apporter de particulier dans, à son époque, euh, il a préféré proposer quelque chose d'original parce que je trouve ça vraiment une formidable idée. Donc ça fait dix
1: ans, plus de dix ans Maxime Zekini que vous portez ce répertoire euh, d'une main.
0: Ouais, exactement. <rire> Et il euh, n'y a jamais de lassitude, ou, ah, jamais de jalousie de l'autre. Non, euh, pas du <rire> tout. Je... Je suis très heureux de, de le faire découvrir. Euh, on, on est trois ou quatre pianistes dans le monde à jouer ces œuvres de cette manière-là. Voilà, et je suis même le seul à l'enregistrer au disque, ce qui me procure vraiment un sentiment très euh, agréable. Ah bah pour vous me révélez tout un pan du répertoire. Ouais, hein. voilà, parce que je, je me sens ambassadeur d'une de, 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 un, manière de jouer du piano, on va dire, et je suis toujours très heureux de faire découvrir au public voilà, des choses nouvelles des, nouvelles, des nouvelles pièces, de nouvelles histoires musicales. Et c'est pour moi vraiment très, très agréable. C'est impressionnant d'ailleurs quand on va à un concert,
1: quand voir un pianiste jouer uniquement de la main gauche déjà à deux mains c'est impressionnant mais euh, de la main gauche euh, c'est je... très frappant, hein. ouais, les gens je... doivent vous faire des remarques euh... alors
0: je pense qu'au début il y, y a une petite période d'adaptation de la part du public il voilà, y a un moment de surprise qui doit durer à peu près dix minutes c'est à peu près ce qu'on me dit après les concerts et puis à fait après on s'habitue et puis on ne fait plus attention au bout d'un moment et je comprends très bien ce concept de plus faire attention puisque euh, moi souvent on me demande s'il si, euh, euh, y a une différence quand je joue à deux mains ou s'il une différence quand je joue seulement main gauche seule et en fait avec le temps, avec les années eh ben mon cerveau je pense a mis en place tout un système de, de compensation ce qui fait que quand je joue d'une seule main ou des deux mains, je ne ressens plus vraiment la différence de manière corporelle et je pense que visuellement c'est la même chose pour le public, il y a un temps d'adaptation et après au bout de quelques minutes euh, voilà, le, le cerveau l'œil s'habitue et, euh, et euh, voilà, c'est une expérience nouvelle pour le public
1: vous n'avez pas seulement euh, transcrit le concerto pour la main gauche de Ravel, vous l'avez fait aussi avec le, un mouvement du quatrième concerto de Saint-Saëns.
0: C'est une œuvre que vous aimez particulièrement. Ouais, euh... j'adore particulièrement cette œuvre. Je trouve qu'elle s'y prêtait. Et euh, voilà, c'était aussi pour m'attaquer à un autre concerto, voilà, pour montrer qu'il n'y avait oui, pas. Enfin, que... C'est déjà
1: une œuvre monstrueuse, <rire> déjà pour les deux mains. Vous, vous l'adaptez à la main gauche et en plus vous faites la partie de l'orchestre. Voilà, c'est parce que j'ai le, euh, le goût du défi. Oui, le goût oui. du défi, mais en même temps, euh, euh, je lisais récemment un texte de vos confrères qui parlait de virtuosité au sens vertueux du terme. Il y a quelque chose d'assez fascinant euh, sur la virtuosité. c'est pas seulement une démonstration technique. Euh, on a une fascination pour la virtuosité, mais pas uniquement parce que ce serait du cirque c'est aussi parce que musicalement ça rejoint une certaine idée alors, chez vous quand ouais. vous jouez avec la main gauche comme ça des œuvres aussi difficiles, il y a une sorte
0: d'excitation aussi. alors c'est comme pour le disque de musique de film vous voyez je réduis pour main gauche seule euh, toute une partie d'orchestre, je trouve que c'est très intéressant comme travail parce que du coup on s'attache vraiment à la colonne vertébrale du morceau et du coup euh, eh bien, euh, je trouve que l'auditeur il est plus proche du morceau puisqu'il a une version qui est, qui est, plus, euh, qui est plus réduite vraiment à son à, 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 à sa colonne vertébrale et du coup on entend mieux presque les harmonies euh, les passages d'accords euh, les, les, les petits détails que quand c'est noyé un petit peu dans, tout, euh, dans le jeu à deux mains avec la pédale avec la, voilà. du coup on fait moins attention et là je trouve que ces versions réduites à main gauche seule permettent voilà, d'affiner de, 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 vraiment l'écoute et l'oreille dans le moindre petit détail harmonique et mélodique du, du morceau
1: oui vous parlez de musique de film qui a le volume 7 je crois volume 9. Est... Non, pardon excusez-moi <rire> Maxime Zekini euh, qui est consacré euh... Euh, des autres de musique de film c'est-à-dire principalement
0: John Williams, ah. c'est quoi c'est une passion John Williams ben, J'adore bien sûr John Williams Michel Legrand, voilà, comme beaucoup de, de mes confrères et c'est vrai que voilà, je trouvais ça intéressant parce que quand on écoute du John Williams on entend tout l'orchestre, le côté hollywoodien le côté très chargé, un petit peu lourd bien sûr, mais, mais, mais à bon escient de l'orchestre et ces versions euh, pour main gauche seule euh, en fait, font comme si j'en faisais une version de musique de chambre voilà, avec des... on est plus proche de le... on est plus à l'intérieur d'elle euh, plutôt qu'une euh, écoute extérieure et très grandiloquente qu'on peut avoir quand on écoute tout l'orchestre. On parlait euh, tout à l'heure de Scriabine
1: qui se trouve dans le DVD euh, qui accompagne cette anthologie. Ce prélude et nocturne opus 9 que vous interprétez, c'est vraiment une œuvre sublime, Maxime Zekini Oui, alors en plus... C'est a... une œuvre que vos confrères, euh, certains oh. de vos confrères jouent. Tout à euh, fait,
0: tout à fait. Et en plus, elle a une histoire euh, formidable. C'est que euh, Scriabine euh, s'était fait une tendinite à la main droite. Il était allé voir les médecins qui lui avaient dit qu'il ne pourrait plus rejouer des deux mains. Dans sa tristesse, dans sa peine, il a composé cette pièce. Finalement, quelques mois après, il a pu recouvrer euh, l'usage de sa main droite. Il est parti en tournée aux États-Unis et il s'est dit euh, que ce serait peut-être une bonne idée de jouer cette pièce qu'il avait composée pendant cette période euh, de, de difficulté. Il l'a jouée et ça a été un immense triomphe. Euh, vraiment, le, le, sa tournée s'est rallongée, vraiment les, les dates se sont multipliées euh, parce que tout le monde voulait écouter cette pièce. Euh, qui était très romantique, très belle, et pour laquelle euh, Scriabin a reçu le nom de Chopin Gaucher.
1: En même temps, euh, hormis les trois concertos, enfin l'œuvre de Britten, c'est pas vraiment... C'est une œuvre concertante de Britain qui est sublime, aussi commandée par Wingenstein, que vous interprétez. Euh, c'est pas facile non plus de construire un programme de concert avec ces œuvres, parce que la plupart sont des œuvres brèves, il euh, n'y a pas une grande sonate... Euh, Beethovenienne ou Schubertienne pour la main gauche. Donc ça doit être compliqué de construire un programme avec ces. ces en fait, c est, c
0: est, ça va être un programme un peu différent parce que des, des programmes traditionnels, ce sera plus des programmes euh, un peu voyage à travers les époques, les styles, euh, le temps, euh, parce que les morceaux seront plus courts et ça permettra de euh, montrer aux auditeurs euh, voilà, euh, plusieurs styles, plusieurs compositeurs. C'est euh, intéressant, je trouve aussi cet angle-là euh, pour un auditeur d'écouter de, de, plein de styles différents, plein de compositeurs différents. C'est vrai qu'il n'y aura pas, par exemple, une grande sonate de Schubert qui va faire une deuxième partie de concert qui dure 45 minutes. Euh, il y aura voilà plutôt, plutôt cinq ou six pièces euh, d'époque et de styles différents. Et je crois que le public aime bien ça aussi, finalement. Alors, donc 10 volumes qui sont parus pour le label euh, Advitam,
1: euh, une anthologie euh, d'œuvres pour la main gauche euh, au piano, Maxime Zekini. Quand vous jetez un regard rétrospectif euh, sur le volume 1, hein, vous, vous les avez réécoutés ces premiers Souvent, les artistes n'aiment pas écouter leurs disques. Euh.
0: Non, alors moi, moi aussi, c'est vrai que j'aime pas trop, parce que je me dis que j'aurais pu faire plus comme ça, plus comme ci. Bon, mais tout euh, tout, vous avez tellement évolué euh, ouais, durant ces années, c'est euh, sûr. Je me dis que parfois, c'est souvent des histoires de tempo, je me dis, là, ça aurait dû être un peu plus vite, un peu plus lent. Voilà c'est plutôt des, beaucoup des choses comme ça euh, donc j'écoute pas euh, <rire> régulièrement trop souvent mais euh, non ce que je me dis c'est qu'évidemment c'est beaucoup de, de travail bien sûr mais j'ai pas ressenti voilà, le, le, la pénibilité parce que j'ai toujours été excité à travers chaque volume euh, de proposer euh, ouais, des programmes très différents euh, voilà, des fois, programmes hein. très différents des styles très différents et à chaque volume j'ai découvert voilà, des œuvres différentes donc à chaque fois j'ai été voilà, émerveillé par de euh, nouvelles rencontres musicales euh, euh, c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller au bout du projet, toujours de manière fraîche. Alors quand on parle de pianistes euh, liés à la main gauche, euh, alors
1: vous c'est un choix, et puis il y a des pianistes comme Léon Fleischer. Euh, décédé euh, il y a quelques années alors lui c'était euh, un problème euh, de, de santé psychologique aussi qui faisait qu'il ne pouvait plus jouer avec la main droite durant des années, vous avez pu en discuter avec lui ou alors c'était un sujet trop sensible Alors je l'ai
0: rencontré euh, très peu de fois mais c'est vrai que c'était tout à fait impossible de lui parler de ça C'était trop douloureux mais Il ne voulait lui. pas du
1: tout en entendre parler donc, euh... Pourtant il avait aussi exploré
0: une partie du répertoire pour la
1: main gauche quand oui. il ne pouvait
0: pas faire autrement ouais, mais voilà Ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai commencé moi, le enregistrement des œuvres pour la main gauche, c'est que lui, l'avait fait, mais à contre-coeur un peu. Et c'est ce que j'ai voulu euh, euh, compenser, c'est-à-dire j'ai voulu donner un, euh, un éclairage ensoleillé à ces œuvres pour la main gauche. Qui, mais euh, ça ne résulte pas d'une contrainte, c'est voilà, un choix. Euh, j'ai voulu mettre au, en, en, en valeur leur qualité musicale et non pas dire que je jouais ça parce que je ne pouvais pas faire un jeu à deux mains. En
1: tout cas, Maxime Zekini, grâce à vous, on retrouve des chefs-d'œuvre comme le Briton, le Ravel ou le Prokofiev et on découvre main de chefs-d'œuvre. On les a évoqués tout au long de cet entretien. Donc je rappelle cette anthologie pour d'œuvres pour la main gauche. Vous êtes au piano, Maxime Zekini, pour le label Advitam, un coffret qui vient de paraître, qui réunit ces dix disques avec un, un disque qui était inédit. Donc Franz Schmitt, vous êtes en si belle compagnie.
0: Exactement. Bah, merci me reste... beaucoup, Frédéric, merci pour vous. votre accueil.
1: Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Maxime Zecchini, je vous propose de l'écouter interpréter deux œuvres. D'une part, le premier mouvement du quintet pour clarinette, piano, main gauche, violon alto et violoncelle de Franz Schmitt. Il est aux côtés du clarinettiste Patrick Messina et de membres du quatuor Ellipse. Nous l'écouterons également interpréter. Une œuvre de Félix Blumenfeld, une étude pour la main gauche. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres et bonne fin de soirée sur RCJ.